0: Wie erwartet gibt es auch heute noch eine Eilmeldung, denn ihr habt wahrscheinlich alle mit, äh, mitbekommen, die Medien überschlagen sich gerade. Merkels Jahrhundertrede, die emotionalste Rede ihrer Kanzlerschaft, um einige, nun ja, Pressestimmen mal zu zitieren an der Stelle. Ich verlinke euch den Stern unten, da könnt ihr die Rede in voller Länge euch zu Gemüte führen, wenn ihr denn so viel Heuchelei und Populismus aushaltet, aber das überlasse ich absolut euch. Wir wollen jetzt natürlich darüber reden, denn ja, es war wunderschön gestellt, emotional rübergebracht. Ich weiß nicht, ob sie da jetzt das ganze Jahr dran geübt hat, kann ja sein. Partweise, partiell noch nicht mal mehr abgelesen, also einige scheint sie tatsächlich auswendig gelernt zu haben. Und wenn sie sich dann an eine zur Produktionsfirma ihrer Wahl wendet, dann bringen sie ihr vielleicht auch noch bei, wie man beim nächsten Mal etwas überzeugender einen Heulanfall stellen kann. Gut, geflennt hat sie nur noch nicht, aber stellenweise war ein so, wie ich finde, gefakter weinerlicher Unterton zu vernehmen, dass es wirklich wehgetan hat, dem Ganzen zu folgen. Und die ganze Rede geht nur wenige Minuten. In Anbetracht der Tatsache, dass es medial rauf und runter gelobt wird, dass keine einzige kritische Stimme laut wird in unserer Medienlandschaft, da stellt sich mir einmal mehr die Frage, bei wem ist er denn da in die Lehre gegangen? Vielleicht bei Kim Jong-un in Nordkorea? Denn bei dem Inhalt der Rede sollten zumindest bei dem etwas aufmerksameren Journalisten die Alarmglocken schellen. Da sollte hinterfragt werden, wie kann denn das sein? Denn der erste grundlegende, absolut der gröbste Fehler war, dass Frau Merkel als angebliche Wissenschaftlerin, denn angeblich hat sie ja promoviert, kann man ihr jetzt glauben oder nicht, aber im Land der Deutschland ist das mit Doktorarbeiten ja ohnehin ein bisschen in Vergessenheit geraten, beziehungsweise man kann bei Doktorarbeiten offensichtlich ruhig fälschen, ohne seine politische Karriere aufgeben zu müssen. Da müssen wir jetzt aber nicht näher drauf eingehen. Das habt ihr ja alle mitbekommen mit Frau Giffey und Co. Sicher es gilt bis zur Feststellung der Schuld die Unschuldsvermutung, aber die Indizien eines im Raum stehenden Betrugs die häufen sich. Frau Merkel sprach nun in ihrer Rede von der Wissenschaft. Die Wissenschaft fleht. Die Wissenschaft hat einen Impfstoff entwickelt. Also zuerst mal kleine Aufklärung. Es gibt nicht die Wissenschaft. Es gibt Wissenschaftler, die Thesen vertreten und es gibt Wissenschaftler, die Antithesen vertreten. Das bedeutet, Wissenschaft lebt vom Diskurs, von unterschiedlichen Meinungen, vom Vergleichen, von Erkenntnissen, die man im Zuge von Experimenten und Forschungsarbeiten gewonnen hat. So, es gibt nicht Eindeutig richtig und auch nicht eindeutig falsch. Das vorweg. Ja, in der Informatik war das mal so, das hat sich hier mittlerweile auch ein bisschen geändert. Von 0 und 1 im Binärsystem funktioniert oder lebt die Wissenschaft längst nicht mehr, hat sie auch nie getan. Ja, das weiß man möglicherweise nicht, wenn man sämtliche kritische Stimmen mundtot macht, dann mag das sein. Aber sie sprach in ihrer Rede mehrfach von der Wissenschaft. Punkt 2, nicht die Wissenschaft entwickelt irgendwelche Impfstoffe, das sind börsennotierte Gewinnerzielungs- Beabsichtige, beziehungsweise börsennotierte Firmen mit der Gewinnerzielungsabsicht, da arbeiten sicher Wissenschaftler dabei, das mag sein in welcher Art und Weise die nun qualifiziert oder nicht sind, das kommt auf die einzelnen Firmen an. Sich hinzustellen und zu sagen, die Wissenschaft entwickelt, die Wissenschaft fleht an, ist völliger Bullshit. Was man noch ihr zugestehen könnte, ist, dass es in der Wissenschaft in der Regel eine herrschende Meinung gibt. Das bedeutet eine Mehrheitsmeinung, der ein Großteil der anderen Wissenschaftler dann folgt. Nicht immer, kommt aufs Thema an, aber das ist zumindest irgendwas, da könnte man noch sagen, ja, vielleicht hat sie das hier gemeint, die herrschende Meinung. Hätte so ein bisschen differenzieren müssen. Denn de facto ist es so, man benötigt den Diskurs in der Wissenschaft, um Erkenntnisse zu gewinnen und sich hinzustellen, die Wissenschaft und zu suggerieren, es gäbe in Stein gemeißelt die einzige Wahrheit, das ist extrem, wenn man es wohlwollend betrachtet, fahrlässig. Wenn man es ein bisschen böswillig betrachtet, verlogen, populistisch, aber das kennt man ja von Frau Merkel. So, das ist aber erstmal nur das Handwerkliche an der Stelle. Der Inhalt der Rede hat es durchaus in sich. Denn abgesehen vom fingierten Flennanfall, vom weinerlichen Flehen, was sie angeblich getan haben soll, Miss fahne ging es unter anderem darum, dass sie tatsächlich die Behauptung aufgestellt hat, es zerstört doch unser Leben nicht, wenn wir ein paar Tage auf Kontakte verzichten, wenn wir unsere Kontakte reduzieren. Wir wissen doch, wir können was tun und dieses Jahrhunderteignis, wir müssen doch dafür sorgen, Weihnachten und Mimimi. So, es zerstört unser Leben nicht. Ja, das mag stimmen, wenn man sich anschaut, zu welchem Personenkreis die Dame gesprochen hat, denn die... Damen und Herren im Elfenbeinturm, die sind davon tatsächlich nicht betroffen, von der Zerstörung ihres Lebens, von der Zerstörung ihrer Existenzen. Die leben auf Kosten derer, deren Leben gerade zerstört wird, liebe Frau Merkel. Also insofern kann man ihnen einen halben Punkt geben, sicher, mit dem Zielpublikum hat sie absolut recht. Die haben nichts zu befürchten. Die können noch Wochen, Monate oder Jahre lang weiter Pandemimimi und Lockdown-Fantasie spielen. Die haben ihr Auskommen, solange es noch Leute gibt, denen man Geld wegnehmen kann. Allerdings... Was ist mit den Menschen, die ihre Existenzen bereits verloren haben? Was ist mit den Menschen, die in Kurzarbeit sind? Die Millionen von Menschen, die ihren ihren Kindern, um einen Herrn Müller jetzt mal aufzugreifen, noch nicht mal mehr einen verschissenen Pullover an Weihnachten kaufen können, weil sie kein Geld mehr haben? Die Menschen, die demnächst auf der Straße stehen, weil sie keine Miete mehr zahlen können? Ja, who cares? Wen interessiert das schon? alles nur eine Verschwörungstheorie. Böse, böse, böse Unterstellungen sind das. Blöd nur, dass ich Dutzende dieser Zuschriften jeden Tag bekomme. Zuschriften von Menschen, die wirtschaftlich völlig am Ende sind. Und dann stellt sich die Merkel-Kackendreis hin und erzählt, es zerstört doch unser Leben nicht, unser Leben wird doch nicht zerstört davon. Kommt halt drauf an, welches Klientel man, oder zu welchem Nutzerkreis, zu welchem Personenkreis man spricht. Auch das ist noch lange nicht alles, denn neben viel, viel angeblich so ein bisschen fingierten, emotionalen, gab es auch den, den, den merklichen Alarmismus, der seit einigen Wochen ganz munter um sich greift. Denn da fielen dann tatsächlich Warnungen. Die Wissenschaft fleht an, die Kontakte vor Weihnachten zu reduzieren. Denn sonst ist es ja vielleicht, dass das, wenn das dann das letzte Weihnachtsfest mit unseren, mit unseren Großeltern war, mimimi und bla bla bla, dann haben wir was verpasst, dann entgeht uns was. Sie suggeriert, wenn nicht alle brav jetzt mitspielen, die nächsten Tage, angeblich wären es ja noch 14 Tage bis Weihnachten, wir haben den 9. Dezember, das heißt dann 15 Tage bis Weihnachten, die Rede ist heute Morgen gehalten worden, aber gut, lassen wir mal, Kalender lesen ist halt nicht jedermann Stärke. Sie suggeriert nun, wenn nicht jeder brav mitschnüffelt, dann, dann sterben ja unmittelbar die Großeltern. Ganz kausal, ganz kausal hängt das daran, wenn ihr jetzt eure Kontakte nicht sofort reduziert, wie die Wissenschaft, in dem Fall die Leopoldina. Wie war das? Ihr eigener Mann oder Ex-Mann oder wie auch immer ist da Mitglied. Naja, da weiß man, wie der Hase läuft. Aber wenn ihr nicht sofort Kontakte reduziert, dann war das da möglicherweise das letzte Weihnachten mit euren Großeltern. Denkt Frau Merkel auch an die Großeltern, die dieses Weihnachten in der Vereinsamung im Elend verbringen müssen, aufgrund des allgegenwärtigen Panikpopulismus? Wahrscheinlich nicht. Sie hat beschworen, dass 590 Tote pro Tag viel zu viel sind. Da tut ihr ja das Herz weh. Jeden Winter sterben bis zu 3000 Menschen pro Tag, liebe Frau Merkel. Nach 15 Jahren im Amt sollte man das möglicherweise mal so ein bisschen am Rande mitbekommen haben. Aber jetzt so zu tun, als wäre es ein Novum in der Menschheitsgeschichte, dass im Winter, logisch, Atemwegserkrankungen sind da jedes Jahr auf dem Vormarsch, dass im Winter mehr Menschen sterben als im Sommer, das jetzt als Neuheit, als, als Weltuntergangs- was weiß ich, Prophezeiungen irgendwo erkannt zu haben, das ist ebenfalls entweder extrem verlogen oder extrem dumm. Wer interessiert sich für die bis zu 3000 Menschen, die jedes Jahr pro Tag in Deutschland in der kalten Jahreszeit versterben? Keine Sau. Solange sie keinen positiven Zombie-Seuchentest haben. Sobald sie einen positiven Zombie-Seuchentest haben, dann ist die Empörung groß, die Aufregung groß. Wir müssen uns doch nochmal zusammenreißen. Wir schaffen das, wir schaffen das, wir schaffen das. Wir haben ja schon so viel hinbekommen und das ist doch nur ein kleiner Schritt. Das hat sie jetzt so, äh, so wirklich natürlich nicht gesagt, aber genauso kam das rüber. So, das bedeutet unter normalen Umständen in der kalten Jahreszeit Versterbende interessieren die Dame nicht die Bohne. Ich habe ja noch nicht mitbekommen, Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, ich habe noch nicht mitbekommen, dass es jemals eine Rede gegeben hätte, eine emotionale Rede bezüglich der Sterblichkeit der Menschen im Winter. Ich weise auf die Grippesaison 2017, 2018 hin, hat niemanden gekümmert, deswegen hat man keine Schulen geschlossen, deswegen hat man keine Wirtschaft ruiniert, deswegen hat man keine, keine Menschen ihrer Freiheit beraubt, es ging einfach allen am, am allerwertesten vorbei. Wenn man es aber politisch ausschlachten kann, dann scheint das eine ganz, ganz andere Situation zu sein, dann ist natürlich jeder Tote einer zu viel. Natürlich ist es tragisch, wenn Menschen versterben, die Sache ist nur, das gehört zum Leben dazu. Und ob die Menschen jetzt an einer Grippe versterben, teilweise jenseits der 90 Jahre Alter, reicht eine Erkältung aus, um diese Menschen, ja traurigerweise, zu Tode kommen zu lassen. Oder an der heiligen Zombie-Seuche oder was auch immer, das macht verdammt nochmal keinen Unterschied. Und solange die merklichen 590 Toten pro Tag nicht obendrauf kommen, solange es nicht 3590 Tote pro Tag sind, ist da überhaupt nichts Ungewöhnliches im Gange. Es tut mir leid, liebe Paranoia-Piloten. Belegt mir bitte, dass wir eine Übersterblichkeit haben, dann können wir werden. Da reden. Die, das Statistische Bundesamt hat zumindest für Oktober eine Sonderauswertung herausgegeben, die eben jene angebliche Übersterblichkeit eindeutig dementiert. So, Das heißt, aktuell liegen die Indizien oder legen die Indizien zumindest nahe, dass die aktuelle Zombie-Seuchensterblichkeit. Inklusive ist. Das bedeutet, es sind 590 der ja, bis zu 3000 Toten, die dieses Jahr mit einem positiven Zombie-Seuchen-Test pro, äh, pro Tag sterben. Ja, how dare you? Wenn sie ohne Zombie-Seuchen-Test sterben würden, dann, wären sie dann Tote zweiter Klasse, würden sie dann auch jemanden interessieren? Wahrscheinlich eher weniger. Also, daran sieht man auch wieder, wie verlogen dieser ganze Mist ist. Sobald das Testergebnis stimmt, Laut Berliner Senat nicht geeignet, um, um Infektion im Sinne des Infektionsschutzgesetzes nachweisen zu können. Aber gut, das ist ja nur eine kleine Randnotiz an der Stelle. Solange die Testergebnisse stimmen, sind das natürlich privilegierte Tote. Zumindest hörte sich diese Rede heute so an. Es kümmert keine Sau, wie viele Menschen versterben, weil Behandlungen verschoben werden, weil Operationen abgesagt werden, weil Betten freigehalten werden, weil der Bund dafür Geld zahlt, weil wir spielen ja ein bisschen Paranoia interessiert niemanden wie viele Menschen versterben, weil die medizinische Versorgung der der niedergestellten Patienten ohne positiven Test deutlich schlechter ist als vorher. Kümmert keinen, guckt kein Politiker hin, guckt keinen Medienvertreter hin, aber sobald ein positiver Zombie solchen vorhanden war, dann ist natürlich der Weltuntergang perfekt und dann dann müssen wir doch noch ein kleines bisschen uns zusammenreißen, sonst versterben ja vielleicht die Großeltern. Ich fürchte, es versterben dieses Jahr Tausende, vielleicht sogar Zehntausende oder Hunderttausende Großeltern wegen den zombie solchen Schutzmaßnahmen an Vereinsamung, an schlechterer Versorgung und so weiter und so fort. Aber auch das, na klar, das ist natürlich, das ist ein Kollateralschaden, da muss man ja nicht gesondert darauf hinweisen, how der, who cares in dem Fall. So, eine andere Sache, die sollte noch ein bisschen schlutzig machen, dann kommen wir erst mal zum Ende. Tut mir leid, dass ich heute so wütend bin in dem Video, aber ich denke, das könnt ihr nachvollziehen. Sie hat ebenfalls angeteasert, dass ja nun ein harter Lockdown, beziehungsweise dass man ja die Geschäfte schließen soll dann so nach Weihnachten, weil das wollen ja die Wissenschaft, das will ja die Wissenschaft, die Wissenschaftler der Leopoldina, ja schön staatsnah das Ding, aber lassen wir mal beiseite. Sie meinte auch, dass, dass es ja ein überschaubarer Zeitraum ist bis Mitte März. Hat gesagt, ja vielleicht bis zum 10. Januar müssen wir dann mal. Aber bis Mitte März, der Winter geht bis Mitte März. Das ist ja ein überschaubarer Zeitraum. So, was heißt das zwischen den Zeilen? Merkel wird den Kram durchziehen bis Mitte März. So, würde mich nicht wundern, wenn das dann kurz vor Weihnachten oder kurz nach Weihnachten dann auch final öffentlich verkündet wird. Da hat sie sich heute halt auch noch ein, was geleistet, als... Sie, hier, ich weiß nicht mehr genau, worum es da an der Stelle ging. Da meinte sie, sie hat es ja schon öffentlich gesagt. Ach doch, um die, um das Thema Hotelöffnung, das passt ja auch nicht in den Kram, dass Menschen tatsächlich zu Weihnachten Hotel buchen, Hotels buchen dürfen, um ihre Verwandten zu besuchen. How der you? völlig falsche Anreize und du, mi mi mi, bla bla bla. Und da meinte sie, sie hat es ja schon öffentlich gesagt. Sie sagt es hier ja auch nochmal, Liebe Frau Merkel. Eine Bundestagssitzung ist per Definition öffentlich. Ich weiß nicht, was das, was das jetzt wieder wieder implizieren sollte zwischen den Zeilen. Dachte die, irgendwie, die ist da jetzt im geheimen Hinterzimmer, was sie ja mittlerweile in den vergangenen Wochen schon ein bisschen Übung drin haben dürfte, wo sie schon ein bisschen Übung drin haben dürfte? Möglicherweise. Vielleicht hat sie sich ja auch nur versprochen. Aber nach dieser angeblich emotionalen Rede, die für mich rüberkam wie im Theaterkurs einer siebten Klasse, einer Hauptschule, ja, es tut mir leid, dass es jetzt so hart ist, oder einfach RTL am Nachmittag, nach dieser nach dieser Rede, der Jahrhundertrede der Frau Merkel dürfte klar sein, den Kram nehmen sie so schnell nicht mehr zurück.